0: پرجن BMS تقدیم میکنند.
1: چشمه خورشید
0: نگاهی به آثار حضرت با شندگان عزیز با درود رامان شکیب هستم و شما به یکی دیگه از برنامههای چشمه خورشید گوش میدید. ما در این برنامه به همراه جناب استاد بهرام فرید به معرفی و بررسی آثار حضرت باب مبشر آینه باهایی و پیامبر دیانت بابی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. جناب فرید وقتتون به خیر خیلی خوشحالم که شما رو امروز میبینم
1: رامان عزیز من هم خدمت شما و شنوندگان بسیار صبورتون عرض ارادت دارم و خوشحالم که در خدمتون هستم خواهش میکنم ما هفته گذشته بس راجب قیوم الاسما
0: یا شرح سوره یوسف رو شروع کردیم بله. شما فرمودید که این اثر در شب سار امر حضرت باب یا به اصطح ایشون در حضور ملاحسین نازل شد و در جواب ایک از سآلهای حسین بود. بله. و همینطور اگه اشتباه کنم شب اول سوریه اولش نازل شد و در طی چهل شبان روز بقیه اثر بقیه
1: بله. محضرت باب نازل شد بله و میخواستم از بردم بله. که خود حضرت باب به این موضوع اشاره, میکنم اشاره فرمودن که میفرمایند حقیل شرح سوریه یوسف را در چهل روز بله. که روزی بعضی از آن را مینوشتم اتمام نمودم و هر وقت بخواهم هرچه بنویسم روح الله معید است یعنی سریع بیان هست که در عرض چه روز اونم بعضی از اون آیات نازل می شده. بسیار جالب فرمودید که این شهر بخشیش
0: نازر هست بر سوره یوسف در قرآن که بله. در قرآن نازل شده و خب بخشش حرفهای های تری هست بله. که راجب کلام الهی وحی الهی و مطالب جدید تری هست که درست. پیش از این حضور نداشته در شروع سوره یوسف راجب خود سوره یوسف در قرآن کم صحبت بکنیم این سوره چندمین سوره قرآن هست و چه مطالبی در اون آمده؟
1: بله سوره یوسف دوازدهمین سوره قرآنه و تنها است که در قرآن یک سوره اختصاص به او داره بله و این بسیار عجیبه شاید ما پیانبران قاعدتا به تعبیر اهل سلام اولو العزم داشتیم مثل حضرت موسی مثل حضرت هیسا که در برابر مقام و مرتبت خیلی فراتر از یوسف بودن اگرچه حتی در برخی از تفاسیر قرآنی و قصص قرآنی و حتی تاریخ انبیا یوسف رو هم جزو انبیا اولو العزم دونستن اما به لحاظ تدین و به لحاظ اهمیت شاید تنها پیانبری است که در قرآن یک سوره اختصاص به او داره و هرگزم مفسران قرآنی و اندیش ورزان اسلامی به این نپرداختن که چرا بعد این اتفاق بیفته شاید به همین خاطرم هم بوده که از تباب اقدام کردن به تفسیر سوره یوسف این سوره دوازدام اومین سوره است همونطور که عرض شد حدوداً 111 تا, سوره داره, 111 تا آیه داره و اونجور که بر حسب اتفاق رای هست حدود 1760 بیش از 1760 کلمه است و حتی حروفش هم شمردن حدود 7166 حرف رو هم شامل میشه حالا با این شکل زیاد ما کاری نداریم اما در مکه نازل شده و مفسران قرآنی هم در خصوص عظمت این سوره بسیار حرفا زدن شاید بهترین جمعبری تمام این حرف رو بشه در تفسیر ملا محسن فیض کاشی به اسم تفسیر و صافی دید و خوند اما باز شگفت تا که درباره این سوره هم تفاسیر مستقل نوشته شده یعنی ما کتاب مستقلی داریم که شرح سوره یوسف مثل هدائق و تفسیر که یه فردی به اسم ملا مستین هم یک شرح مفصلی به اسم الستین الجامه در این خصوص نوشته و مصحح این اثر آقای دکتر محمد روشن به جماوری تفاصیل مستقل سوره یوسف هم پرداخته و بیش از 25 اثر در تور تاریخ اسلامی رو نام میبره بله. که اینا هر کدوم به سوره یوسف پرداختن یکی از اونها منصوب به ما محمد است که بیشک از اون نیست اما منصوب است پس میبینیم که این سوره اهمیت خاصی هم داشته در بین مفسرین قرآنی قدیم تفسیری که از سوره یوسف داریم به احتمال مال مال قرن ششم هست یعنی در اون شش...
0: قرن بعد از اسلام اولین تفسیر رو داریم به بهتر بله. بله.
1: بله ولی خود داستان می جذابیت های خاص خودش رو داشته بله بله بله. و شگفت تا که باز هم از مفسرین قرآنی این سوره رو برای زنان حرام کردن یعنی گفتن نسوان خانم ها نباید این سوره رو بخونن به خاطر مسائل عشقی که در اون دست. بوده میگن بعد آموزی داشته بله اما فارغ از این صحبت‌ها خود داستان داستان بسیار جذابی است می‌دانید که اسم دیگر این سوره رو گذاشته بودن احسن القصص بله چرا چون تو خود سوره یوسف در قرآن آمده نحن نقص و الک احسن القصص یعنی ما به ما اوهینا الک یعنی ما بهترین داستان‌ها رو از اون هیئت وحی میشه برای تو داریم قصه میگوییم همین احسن القصص به عنوان تفسیر احسن القصص هست باب معروف بله. به عنوان تفسیر سوره یوسف هم معروف و مشهورتر از اینها در نزد بهائیان همون قیوم الاسماس که خود حضرت باب بیشتر از هر چیز دوست داشتن به این نام نامیده بشه حضرت باب هر آیه رو مدخل یکی از سوره های خودشون قرار دادن یعنی کتاب قیم و لسمای حضرت باب به ازای هر آیه یک سوره نوشته شده پس مرورین حضرت باب حدودا 111 تا سوره کتاب خودشون رو تبویب کردن تقسیم کردن از لحاظ حجم هر سوره چی؟ حجم هر اثر به سریح بیان از حضرت باب حدود چهل و دو و در برخی مواقع به چهل آیه اشاره شده یعنی امه. هر سوره چهل آیه داره اه، یا چهل و دو آیه چون به تفاوت مبرخین متفاوته اه، و این چهل آیه به تعبیر حضرت باب شروع میشه به یعنی تبدیل میشه به بیت چون میدونید یکی از شیوه های تقسیم بندی و حجم اثر بیته که در زمان حضرت باب راج... بسیار امر رایجی بوده یعنی هر بیت شامل هر بیت شامل 10 تا 15 کلمه محسوب میشه و برای همین میشه حد صد این اثر تقریبا نزدیک به دویست صفحه بر طبق اون تقسیم بندی چاپی یا معیار چامپیش حجم می
0: دند. <تصفح> شهروندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید ا، فرید هر کدوم از این سوره ها یک اسم اسمی داشت و حضرت باب هر بله. کدوم رو به یک اسم نازل کرده بودن. بله. اسم اولی رو که فرمودین سوره الملک، سوره الملک. اسم‌های بله.
1: بعدی چی همونطور همونجوری که میدونید نسخه متعددی از این اثر وجود بله. داره. در برخی از نسخه ها اسم سوره ها قید نشده، اما میدانیم که حضرت باب برای هر کدوم از این سوره های اسم خاص مقرر فرمودن. سوره الملک، دومی سوره العلماء است. ایمانه بعد مدینه است اتفاقا یکی از اون سورها زیارت، سر، اما، سطر، آشورا، فرداوس، قدس، مشیت، عرش، باب و از این دست بگیم تا شمس، سلام، ظهور، کلمه، کاف، اعظم، با، حق، تیر، نبه یعنی میبینید گستردگی این بل. اسامی که بیشترش در خود قرآن ذکر شده یکی از مهمترین جلوه های بررسی خود اثر محسوب میشه و البته یکی از مهمترین اسم اون سوره زکر هست که حضرت باب میدانید که این دوتا اسم رو یعنی باب و زکر رو بسیار زیاد در این تفسیر به کار بردن بقید. چون هر دو نام های خود حضرت
0: باب محصوب میشد خب بریم سراغ اولین سوره سورت ملک یا فرمادین جلسه پیش ملک. به اول به اسمش کدوم که از اینها رو ما باید بدونیم
1: ما در حقیقت به تیزهوشی ادوارد براون یعنی اون مستشریق معروف انگلیسی که آه. به معرفی دیانت بابی بسیار احتمام وفیری کرد و زحمت کشید و حتی به ملاقات هرست با حالا هم رسید باید اقرار کنی. چون او با نهایت درایت فهمیده بود که سوره اول و دوم تفسیر حضرت باب سورت المرک و سورت العلم است و هر دو خطاب به دو دسته از بنیانهای قدرت در زمان حضرت باب بله، مطرح بله. شده بله. یعنی اگر ما به این تعبیر بگیریم که نظام قدرت در زمان حضرت باب در عصر غاجار مبتنی بوده بر طبقه و علمه و طبقه و عمره یعنی زمام داران و سیاست مداران و این رو در نظر بگیریم که در سوره اول حتی سریحن خطاب پادشاهان حرف آمده و حتی خطاب به محمد شاه و وزیر او در همین سوره اول مسئله گفته شده بیانی آمده بعد حدث بزنیم که بیشتر این سوره به جهه سورت الملک باید سوره پادشاهان یا پادشاه باشه یا اون سورت الملک است اما در نزد باهایان بیشتر به عنوان سورت الملک معروفه هر، به هر صورتی که باشه سوره اول و سوره دوم بیشترین توجه حضرت باب در معرفی خودشون و مخاطب خودشون به عنوان دو مرجع دینی مطمئنه نظره و حضرت باب به این نکته بسیار بسیار اهمیت میدن یعنی روی سخن در اول افزون بر همه اهل آلم پادشاهان هستن و در دوم به نحوه خاص علمای دینی و در هر دو حضرت باب اونها رو به ظهور خودشون واقف
0: میکنن ما پیش از این در سیر شرح آثار عرفانی میدیدیم که عرفا یک مطلب مثلا همون پادشاهان رو مد نظر قرار میدادن و بعد اون رو تعویل عرفانی میکردن و یک تفسیر جدیدی از درست. مثلا کلمه پادشاه یا ملک داشتن بله. آیا همین, همین اتفاق در صورت ملک
1: یا سوره ملک در صورت ال اتفاق میفته به نحوه بسیار تلویحی بله یعنی اول مخاطب پادشاه و علما هستند، اما در این حال مقام علم و مقام سرطنت که قدرت هر دو یعنی مرجعیت هر دو از جانب خداونده در اینجا گوش زد میشه آها. یعنی هم به پادشاه و هم به علما گفته میشه که اگر اینها ها مرجع دینی هستند و صاحب اقتدار دینی یا دنیاوی هر دو منشه الهی داره و به یاد اختیار خود مسهل ظهوره اوست که به این دو طبقه مرجعیت داده بله درسته چرا پادشاهان باید اول
0: مورد خطب قرار بگیرن؟ چون در تاریخ عدیان پیامبران در مقابل پادشاهان بودن یا یعنی اینکه سلطنت رو خیلی بی ارزش می دونستن در این دنیا و با... سلطنت الهی رو مد نظرشون بود چرا خطاب اول باید پادشاهان باشه
1: به نظر می رسه که بعد اینطور ببینیم که سلطنت چون جز اسمای الهی بوده و سلطنت رو خداوند از خودش یعنی اقتدار و قدرت رو از خودش تفویز کرده به پادشاهان بله. بدیهیست که بعد اول اونها مطرح بشن از سوی دیگه در مقام دوم شاید این نهایت درایت و تیز هوشی حضرت باب بوده که عنوان بکنن که علما در زل پادشاهان قرار دارن و نه در مافق اونها درسته. چون بعدها خواهیم دید که مقام علما در دیانت باهایی چندان محل توجه قرار نمیگیره و ما اصولا در دیانت بابی و حتی باهایی فاقد یه روحانی به اسم علما هستیم اه. شاید به این خاطر در همون ابتدای ظهور این نقطه گوش گوشتد همه شده همه متذکر کردن که ازیمه بعد دیگه پادشاهان مظهر اون اسم قدرت خداوند هستن و نه علما
0: یعنی اول کار تکلیف مؤمنین رو با پادشاهان و علما روشن میکنن و بعد سایرش شروع دیگه این همین اصلا میدن همینطوره
1: و نهایتا اینکه حضرت باب در همون سوره اول بله. نه تنها به معرفی خودشون و اهمیت وحی اله اشاره میکنن در این حال به باورهای کوهن اهل تشریع هم یه نظری دارن از این حیث که در اونجا ها گفته میشه که این تفسیر مربوط به حضرت محمد فرزند امام اسکریست این برای برخی از دیگران شپه ایجاد کرده که شاید حضرت باب قائل بودن به وجود محمد پسر امام اسکری که قائبه اینجا حضرت باب نه به شخص نظر دارن بلکه به عقیده ناظر هستند. یعنی, یعنی می فرمانن چون عقیده شیعان در نزول وحی منوت به قائم آل محمد هست که همانا محمد ابن حسن اسکری باشه از این حیث هر که تو میپسیری این اثر از همون مستر است همون سرچشمه در واقع به مقام ناظر
0: هستن این مقام دلیبن همان دلیبن مقام, مقام, مقام همین تولد جناب اندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما در اون راجبه قیوم الاسما یکی از آثار حضرت باب صحبت میکنیم جناب فرید این اثر چگونه آغاز
1: میشه الحمد لله نزل الكتاب على عبد ليكون سراجا یعنی خدا رو شکر که وحی الهی رو بر این بنده نازل کرد تا سراجی و هادی برای همه اهل آلم باشه همین کلمات ابتدایی ما رو به جهانی از استعارات قرآنی و وحی الهی و حتی نزول وحی میفته اون کسانی که بر باب ایراد میدیرن که این اثر بر طبق گفته حضرت باب در همین سوره از محمد ابن حسن نهستگری نوشته شده اگه این آیه اول روی خود بهش توجه بکنن متوجه میشن که حضرت باب میفرماین که این اثر از جانب خداوند بر این بنده یعنی مقام خودشون نازم شده. وحیه و سپاس میکنن خداوند رو که وحی رو نازل کرده ببینید این کلمات که الحمدلله لذی نظرد کتاب است از حضرت باب و وحی الهی که در بربر نخستین آیات قرآن, قرآن قرار میگیره بله بله. و همچون که میدونید در سوریه اول قرآن الحمدلله لله رب العالمین هست اینجا خدا رو سپاس میذاریم برای اینکه به حالت که در مقام ربوبیت قرار داره ولی حضرت باب اولین آیه در اولین کتاب در اولین شب در اولین حضور خودشون در برابر اولین مخاطب خودشون بله. وقتی دارن خدا رو حمد میکنن صحبت از رب العالمین و سپاس برای این خداونده الهی نمی کنن برطی میگن میفرماین که هم دوله لاه لذی نزل الکتاب یعنی خدا رو باید به خاطر وجود اون کتاب ستایشتن اون وحی الهی ستایشتن اینجا شاید تلویح دیگری باشه اشاره دیگری باشه به سوره دوم قرآن که زالکه کتاب و لارای بفی شاید اینجا از اون اشاره دور به زالکه همین کتابی باشه که اینک در برابر خداوند به حضرت باب نازل میشه بله. ببینید اینجا صحبت از وحی الائیس فارغ از هر گونه جزمیت و تعصب مذهبی بعد قائل باشیم برای اینکه خداوند داره افتخار ظهور خودش رو داره به نزول کتاب میدونه و اگر کتاب نبود و اگر کلمت الله نباشه نه دین دین میشه و نه کلمه الهیه و نه دین حتی قوام پیدا میکنه ما حتی میتونیم به جرعت بگیم که آن چرا که از الوهیت خدا میشناسیم یعنی که خداوند هست و چگونگی وجود او و حتی اینکه پیامبران هستند به خاطر کلمت الله است و کتاب است حضرت باب در نهایت قدرت این نکته رو گوشزد همه ما کردن و بیان کردن مطرح فرمودند که خدا صاحب کتابه خدا رو در مقام خالقیت باید میشناختیم و شناختیم اما کیفیت خالقیت او رو بعد در مقام کتاب و کلمتullah جستجو کنیم و در این حال بعد به این نکتم توجه بکنیم که این کتاب جریان نزول داره یعنی مهم. خداوند از عالم بالا داره این کتاب رو نازل میکنه و اگر کسی این آیه رو درست بررسی کنه متوجه میشه که در مقام الوحیت خداوند هنچنان برقراره و فهمت. او قرار است که کتاب رو که از پیش تدوین شده این دفعه بر بشر خودش بر بنده خودش نازل کنه اینجا مقام عبودیت هست اعلا هم هزت باب هم مطرح شده یعنی هزت باب اگر وحی الهی نباشه واقعا جز یکی از بندگان الهی محسوب نمیشن افتخار پیانبران الهی بر طبق اندیشه دینی همین است که محل و متمه نزول وحی الهی قرار میگن مرکبی هستند برای این پیشتازی کلمت الله و وحی الهی و در عین عبودیت علوحیت در اونا مستوره بله همون حدیث بسیار معروف از باب هم بارا به اشاره میکنن العبودیت و جوهرتون هر هربوبیت در ان حال سراج وهج سراج وهج در یک بار البته سراج به دفعات در قران نازل شده اما سراج وهج یک بار در یک سوره نازل شده و اون سوره نبع هست و این عجیب ترین اتفاقی است در این سوره داره رخ میده و در همین آیه چون توی سوره نبع مردم از خبره میپرسن خبر بزرگ از بله. الونه که نبع الازیم اون خبر بزرگ چیست و از محمد فرمان که این در قرآنه بله. فرمان این خبر بزرگ که از من میپرسی در آینده ظاهر میشه مفصل را بدون استثنا گفتن نبع عظیم یعنی قیامت و حضرت بهاوالا باره اشاره کردن که مراد از نبع عظیم همانا ظهور حضرت بهاوالاس حالا اگر امه. این سراج وههاش که دلالت میکنه برای شناسایی اون نبع عظیم چون تو قرآن در اون سوره همین سخن رفته که سراج وههاج رو خداوند مقرر میکنه تا شما به شناسایی اون موعود عالم نبع عظیم برسید اینجا میتونیم ببینیم که چه شاهکاری رخ داده مهله. یعنی حضرت باب در همین اولین آیه از اولین کتاب خودشون در پیوند با زهور از بالا با خودشون رو قرار دادن پس بنابر این میشه حد زد که در این آیه هر چرا که در دین الهی در دین حزب باب مطرح بوده مثل این که در همین آیه به صورت خلاصه عنوان شده ظهور حزب علاوه بر این که یک دین مستقل و جدا هست در این حال حکم مبشریت به ظهور حزب بالا با هم داره پس این سراجیست است و حاج برای اون عظیم. نبع عظیم شناسایی نبه عظیم یعنی ظهور عزات باحولا خیلی
0: ممنونم جناب فرید متاسفانه وقت برنامه رو به اتمام ما حتما جلسه بعد خیلی بیشتر و جزئیتر تر راجبه مطالبه از ما صحبت میکنیم با هم بله رمان عزیز متشکرم از شما و شنوندگان فرزانه و فریخته خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که این هفته هم با ما همراه بودید من رمان شکیب هستم خدا نگهدار